0: Hallo, ich freue mich sehr, dass du bei Stand Up Now einschaltest. Ich bin Eva Püko und ich lade in diesen Podcast Menschen ein, die nachhaltige Produkte und/oder auch Projekte haben und damit unsere Welt ein Stück besser machen. In dieser Folge spreche ich mit Sophie zetnik Sie hat zusammen mit... Anna Souvenir, eine recycelte Yogamatte entwickelt, Hey Hey Mats. Und was das Besondere an Hey Hey Mats ist, hört ihr natürlich in den folgenden Minuten. So viel kann ich sagen, dass es nicht nur der ökologische nachhaltige Aspekt ist, sondern die beiden auch ganz großen Wert auf die soziale Nachhaltigkeit legen. Und aktuell ganz brandneu gibt es eine Aktion von den beiden. Und zwar vom 15.04.2019 bis zum 15.05.2019 wird pro jede verkaufte Matte eine Matte gespendet an die Partnerwerkstätten für Menschen mit Behinderung. Und das ist natürlich eine wundervolle Aktion und es lohnt sich jetzt also doppelt eine Matte zu kaufen, falls du noch keine hast, die aber schon immer Gedanken gemacht hast, wie du ähm, dein Yoga-Training oder dein Pilates-Training vielleicht auch oder sonstiges Training, was du auf der Matte machen möchtest, ähm, nachhaltig gestalten kannst. Das ist eine Möglichkeit. Ganz viele Anregungen hörst du von der Sophie, wie sie dazu gekommen sind, das überhaupt zu machen und ähm, wie der Weg bis hierhin war. Das erfährst du natürlich auch. Ich hoffe, dass die Folge dich inspiriert. Und bin gespannt auf dein Feedback und wünsche dir jetzt ganz viel Freude. Hallo Sophie.
1: Hallo Eva. Hi.
0: Ich freue mich, dass du heute Zeit hast, weil du mit der Anna ein ganz tolles Produkt hast machst, entwickelt hast, das erklärst du uns jetzt gleich mal. Ja. <lacht> Nämlich Hey Hey Mats, ne? oder Mats, besser gesagt wahrscheinlich. ne
1: Genau. Ja, wir Mats. haben beide, also die anderen und ich haben in ähm, Schweden studiert und da hatten wir dann tatsächlich auch die Idee eben für Hey Hey Mats. Und ähm, ja, das kam so, dass wir beide selber super viel Yoga machen ähm, und zu dem Zeitpunkt eben in Schweden Nachhaltigkeitsmanagement studiert haben und dann waren wir einmal mit Freunden, also privat auch noch in der Kunstausstellung und da hatte so eine ähm, türkische Künstlerin ein recht tolles Kunstwerk und die hat da so ein bisschen die Yogis angeprangert, dass viele davon ja immer denken, dass sie schon super nachhaltig sind und ähm, ja sie radelt dann so mit dem Fahrrad zur Yogastunde, um CO2-Emissionen zu vermeiden, trinken aus einer Glasflasche, um Plastikmüll einzusparen ähm, und üben dann aber halt Yoga auf einer super schädlichen Plastikmatte aus. Ja, und Anna und ich ähm, haben uns dann da so angeschaut und haben uns beide irgendwie ertappt gefühlt, weil auch wir tatsächlich ja wirklich bis zu diesem Zeitpunkt uns einfach noch keine Gedanken über die Yogamatte gemacht haben. Und sind dann quasi aus der Kunstausstellung rausgegangen und waren, ja, höchst motiviert, irgendwie was Eigenes auf die Beine zu stellen und eine, ja, wirklich nachhaltige Yogamatte zu entwickeln. Und ja, da an diesem Tag kam es dann quasi die Idee für Herr Himmels und seitdem, ja, arbeiten wir an unserer Yogamatte. Wie lange ist das her? Das war im November 2016. Ähm, genau, wir haben da eben beide noch studiert im Master. Das heißt, es ging relativ langsam los. Ähm, wir haben das halt neben dem Studium gemacht, jede freie Sekunde da reingesteckt. Und ähm, im Sommer 2017 haben wir dann quasi unser Studium abgeschlossen. Und seitdem ähm, ja, arbeiten wir dann auch wirklich ähm, Vollzeit an Hemets. Hey,
0: wow, also es ist eine Yogamatte. Und das Besondere an der Yogamatte ist dass sie nachhaltig ist, sage ich jetzt erstmal. Und was ist das Nachhaltige daran?
1: Ja, also <lacht> so. wir haben da natürlich viel auch recherchiert. Wir haben jetzt nicht einfach gestartet und überlegt, okay, wir machen das jetzt, sondern wir haben natürlich recherchiert, was es so auf dem Markt gibt. Und ähm, es gibt so teilweise Anbieter, die auf jeden Fall ähm, ja, sich als sehr nachhaltig darstellen wenn man da so ein bisschen tiefer reingeht in das Thema, merkt man allerdings, dass viele der Praktiken nicht ganz so nachhaltig sind beziehungsweise die einfach unsere Standards nicht erfüllt haben. Also wir haben uns so gedacht, da muss doch, da muss doch noch mehr gehen. Beispielsweise nutzen viele Hersteller Naturkautschuk und ähm, produzieren daraus die Matte. Naturkautschuk wird allerdings in Südostasien angebaut, ähm, muss dann hier nach Deutschland hergeschippt werden äh, mit vielen CO2-Emissionen. In Südostasien werden auch ganz viele Wälder, ähm, Regenwälder für so Plantagen abgeholzt. Das heißt, ja, so ganz hat uns das nicht überzeugt. Und daher ähm, war unser Ansatz, dass wir quasi dem Planeten nicht wirklich was Neues entnehmen wollen. Also wir wollen, ähm, wir, wir finden, dass es auf der Erde schon so viel gibt, was man nutzen kann und müssen jetzt nicht irgendwie neue ähm, Ressourcen dafür nutzen. Und daher haben wir uns dafür entschieden, ähm, recycelte Ware zu nutzen. Und bei uns ist das jetzt tatsächlich so, ähm, wir nutzen also Schnittreste, die in der ähm, Schaumstoffindustrie übrig bleiben. Wenn man die produziert, bleiben immer super viele Schnittreste übrig. Und diese Schnittreste werden halt einfach weggeschmissen und werden zum Müll. und Das fanden wir super, super schade. Und ähm, ja, diese Schnittreste sind ja quasi noch qualitativ einwandfrei. Mit denen ist noch nichts passiert, sodass wir jetzt... Ähm, ja diese Reste von diesem Schaumstoff quasi sammeln, recyceln und dann ähm, als Material für unsere Yogamatte nutzen. Genau.
0: Okay, also kriegt ihr das dann geschenkt von denen? Äh, geschenkt. Oder holt ihr das einfach ab? Also es hört sich jetzt so an, so ja. ich gehe jetzt da hin und dann geben die mir ihre Reste. Die geben ja, ja wahrscheinlich nicht jedem einfach ihre Reste, nehme ich mal an.
1: Nee, genau. Also das war auch ein ganz langer Prozess, ähm, da einen passenden Partner zu finden. Ähm, wir brauchen da natürlich jemanden, Anna und ich haben jetzt nicht die Maschinen, die Möglichkeiten, das selber zu machen, sondern wir brauchten da schon wirklich einen Partner an der Seite. Und jetzt haben wir es so ähm, gemacht, wir haben jetzt einen Schaumstoffproduzenten, der eben diese Schaumstoffprodukte ähm, produziert auch. Der sammelt für uns eben diese Schnittreste, der, findet, äh, der macht auch das Recycling. Und der verarbeitet uns quasi bereits diesen Schaum. Das heißt, das wird in enger Zusammenarbeit mit dem Schaumstofflieferanten gemacht. Und dann die Zusammensetzung, also auf die Matte muss ja dann quasi noch so eine Membran drauf. Die Matte besteht ja nicht nur aus dem Schaum, also die endgültige Zusamm Zusammensetzung wird dann bei einem anderen Unternehmen ähm, in der Oberpfalz eineinhalb Stunden von Nürnberg durchgeführt wo wir dann tatsächlich auch immer vor Ort sind. Also das war uns auch super wichtig, dass wir bei der Produktion dabei sind, dass wir genau sehen, ähm, wie das durchgeführt wird. Ja, also dass wir da jetzt wirklich immer an der Maschine mitstehen, mitarbeiten und ähm, unsere Yogamatten herstellen. Ja, krass. Cool. Und
0: ähm, ich, ich habe den Prozess zwar, also ihr habt jetzt also einen Partner, der stellt jetzt zum Beispiel Bettmatratzen her. Der schneidet die dann zu und von den Resten, die zerkleinert er dann mhm. so, dass dann eine, bestimmt auf eine besondere Art und Weise, diese Matte, wo die ganz kleinen Mini-Staumstoff-Dinger mhm. dann wieder zusammengeführt werden und in ja. eine, so wie eine Matte gegossen werden, sozusagen.
1: Genau,
0: ja. Aber, und... Der Schaumstoff an sich ist jetzt ganz normal, also es ist jetzt kein besonderer, nachhaltiger oder irgendwie Stoff, sondern das Nachhaltige ist sozusagen, dass ihr die Reste, also das, was schon da ist und was eigentlich halt irre viel Müll wahrscheinlich produziert, ja. nehmt ja. und sagt, daraus machen wir aus dem neuwertigen, ähm, aber eben verschwendeten Material, mhm. was früher einfach weggeschmissen wurde oder ich weiß gar nicht, kann man Schaumstoff einfach wegschmeißen, das weiß ich gar nicht. <lacht> macht man damit eigentlich? wird
1: oft auch verbrannt.
0: Verbrannt, okay. Ähm, dann, äh, da und genau, der, Liefer der Lieferant ist gleichzeitig eben derjenige, der euch das dann schon so verarbeitet, dass es kurz vor Matte ist, sozusagen, sage ich genau. jetzt mal so salopp.
1: Genau, also der macht den Schaumstoff, ähm, da ist es so, weil du eben auch noch meintest, ähm, der Schaumstoff ist auf jeden Fall auch geprüft und ist auf jeden Fall auch REACH-konform, ähm, sodass wir eben auch sicher gehen können, dass da jetzt nichts ähm, bezüglich der Gesundheit oder der Hygiene ist. Ähm, zudem haben wir uns auch, auch aus diesem Grund dann eben noch entschieden, ähm, für die Oberfläche ein Material zu nutzen, das medizinisch konform ist, weil man ja beim Yoga wirklich super engen Hautkontakt hat, Körperkontakt hat, man auch schwitzt, ähm, war es uns einfach wichtig, da wirklich auch die höchsten Gesundheitsstandards ähm, zu erfüllen. Und diese Gesundheitsstandards kann man mit recycelter Ware nicht erfüllen und deswegen haben wir quasi uns dafür entschieden, dass hier ähm, also was von dem einen Lieferanten kommt, der Schaumstoff in der Mitte quasi recycelt ist, die hauchdünne Membran oben drauf, die ist dann quasi auch für die Rutschfestigkeit zuständig und eben für den direkten Körperkontakt und die ist aus Neuware, genau. Mhm.
0: Aber das wollte ich gerade fragen, also, weil das ja, ich selber mhm. mache auch Yoga, es ist ja schon wichtig, dass die Matte eben nicht rutscht, mhm. Das heißt, ähm, eure Matte rutscht
1: natürlich auch nicht. Ja, genau. Also <lacht> wir machen beide eben auch super viel Yoga und ähm, ja, Rutschfestigkeit ist da, finde ich, ja einfach so ein super, super wichtiges Kriterium. Also, ja, jeden, den man prägt, der sagt natürlich sofort die Rutschfestigkeit. Und ähm, das heißt, wir haben uns das wirklich auch zum Ziel gesetzt, nicht nur eine nachhaltige Matte zu kreieren, die dann aber vielleicht ähm, qualitativ nicht so hochwertig ist oder die viele. Menschen dann irgendwie nicht besonders rutschfest beispielsweise empfinden. Und daher haben wir da super eng mit Yoga-Lehrerinnen auch zusammengearbeitet. Also wir haben dann echt immer die Matten auch an Yoga-Lehrerinnen geschickt. Die haben die getestet, die haben uns Feedback gegeben. Wir konnten das wieder in die Produktentwicklung einarbeiten. Ähm, gleichzeitig waren wir bei dem Josefs. Das Josefs ist ein Innovationslabor vom Fraunhofer-Institut in Nürnberg. Und ähm, das ist einfach super toll da, weil Unternehmen da quasi hingehen können und ihre Produkte ähm, live testen können. Also das ist so bei so einem Live-Marktforschung, wo man quasi nicht irgendwie am PC antwortet und einen Fragebogen ausfüllt, sondern wo man wirklich hingehen kann, ein Produkt anfassen kann, Feedback geben kann, Ideen geben kann ähm, und so ein bisschen quasi als ähm, Gesellschaft als Mensch, ähm, der eigentlich nur in der Stadt unterwegs ist, da wirklich noch den Unternehmen super viel Mehrwert bieten kann und an dem Produkt so quasi mitentwickeln kann. Und ähm, während der Produktentwicklung waren wir dann quasi drei Monate lang im Josefs Vertreten. Da lagen unsere Yogamatten, man konnte die da testen, man konnte uns Feedback geben und das war halt super wertvoll, weil man da eben auf so Aspekte wie Rutschfestigkeit, aber auch ja, alles Mögliche, die Maße, der Matte, ähm, konnte man... hoch
0: wahrscheinlich auch, ne? Also ich finde es ja auch immer wichtig, wie die... Genau. Also man merkt es ja schon, auf welchen äh, Art, Unterlage, ja. sage ich jetzt mal einfach salopp, äh, man liegt, weil du kommst ja einfach auch ständig mit dem Gesicht äh, ja, in ja. Berührung oder mit der Nase oder irgendwie in, in, in sehr, bist sehr, sehr dicht dran und ähm, man riecht es halt schon, also... Klar, wenn die da jetzt wahrscheinlich jahrelang liegt, dann vielleicht nicht mhm. mehr so, aber gerade so, wenn die eher neu ist, mhm. die ersten Wochen, Monate haben die Matten, also ich kenne es nur sozusagen von unterschiedlichen Studios,
1: mhm. wenn
0: die Matten dort sozusagen zum Verleih liegen, mhm. mh, dann habe ich den Unterschied doch tatsächlich schon festgestellt, dass es anders, ja, ähm, ja nicht, 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 so, ich, nicht, nicht so anfühlt, sondern auch eben riecht. Also ich finde es halt total krass, wie unterbewusst es eigentlich abläuft mit dem Geruch, aber ja. wenn man darauf achtet, weil ich ja nun schon wusste, in Vorbereitungen mit euch und ich auch euch schon länger sozusagen folge ja. und ähm, dachte, ja interessant und mal gucken und das ähm, ja, das ist ja eine Wissenschaft für sich mit den Yogamatten.
1: Ja, da gibt es ganz viele Kriterien. Ja. Ja. In dem Josefs war es dann oder war es auch teilweise so, dass manche Leute die Matte auch erstmal wirklich genommen haben und dran gerochen haben, also ist total wichtig, finden wir auch. Wir haben auch teilweise irgendwie eine neue Yogamatte mal bekommen oder bei einer Freundin gesehen. Die haben wir ausgepackt und die hat so extremst gestunken, dass man quasi wirklich nicht darauf Yoga machen möchte. Ähm, das heißt, ja, das ist, haben wir bisher auch wirklich super gutes Feedback bekommen, dass halt quasi der Geruch neutral ist. Das ist ja oder das war eigentlich so unser Ziel. Man möchte jetzt nicht irgendwas riechen, sondern man möchte sich auf die Praxis fokussieren, auf sich selbst fokussieren, auf die Atmung und möchte nicht irgendwie durch so einen Geruch abgelenkt werden, genau. Ja, und äh, farbtechnisch habt ihr zwei Farben, ne? Mhm, genau. Dunkelgrau und grau, oder? Genau, ähm, das ist jetzt auch für den Anfang mhm. auf jeden Fall so, ähm, bleibt das erstmal so, weil wir da eben die Farben kommen ja quasi auch zustande durch die genutzten Materialien, das heißt, die ähm, Schaumstoffe werden ja recycelt und durch diese Sprenkel bekommt man dann auch diese superschöne Optik quasi. Und da ist es dann bei uns dann auch noch so quasi, dass wir auch gar nicht zu 100 garantieren können, dass jede Matte so aussieht, sondern ja, jede Matte hat vielleicht da nochmal einen blauen Sprenkel, da nochmal einen hellen, sodass jede Matte auch einzigartig ist, genau.
0: Ja, unique. <lacht> und... Ähm was wollte ich sagen? Jetzt war ich so, so vertieft in den Farben, ähm, dass ich gerade gar nicht mehr weiß, was ich fragen wollte, ehrlich gesagt. Ja doch, jetzt weiß ich ja. Wenn die Matte ist ja, eigentlich ist sie unkaputtbar, ne? Mehr oder weniger, also so durch normale Nutzung nutzt sich ja so eine Yogamatte, das dauert ein paar Jahre, ne?
1: Dauert auf jeden Fall, kommt natürlich auch total drauf an, eine Yoga-Lehrerin, die irgendwie viermal am Tag Yoga drauf macht, da merkt man schon einen Unterschied, als wenn man jetzt vielleicht als Normalkunde irgendwie einmal die Woche oder manchmal sogar nur einmal im Monat Yoga drauf macht. Das heißt, da gibt es schon einen Unterschied. Aber ja, prinzipiell hält so eine Matte sehr, sehr lange. Wir, wir als Unternehmen wollen Kunden auch <lacht> wirklich dazu aufrufen, so lange wie möglich eine Matte zu nutzen, weil das einfach aus Nachhaltigkeits Sicht am sinnvollsten ist, ähm, trotzdem war es uns auch sehr wichtig, dass wir quasi nicht einfach nur ein Produkt auf den Markt bringen und dann ist quasi Schluss, sondern wir wollten bereits an dem Punkt, wo wir was auf den Markt bringen, ähm, uns auch mit, dem, mit der Entsorgung beschäftigen und da sehen wir so ein bisschen, oder sehen wir die Circular Economy, also die Kreislaufwirtschaft als sehr, sehr nachhaltig an und daher war es auch unser Ziel, ähm, ja, eine Matte zu kreieren, die man auch wieder recyceln kann. Und das ist uns jetzt ähm, auch gelungen, so dass wir quasi, ähm, ja, Kunden anbieten können, dass wenn die Matte irgendwann zurückschicken ähm, und wir können die recyceln, auch eben wieder bei der Schaumstofffabrik, wo wir auch den Schaum herbekommen ähm, und daraus werden dann wieder neue Produkte gemacht. Und, ähm, ja, das sehen wir halt, als extremst wichtig an, dass man auch weiß, okay, wir bringen jetzt Matten auf den Markt, die aber wirklich nicht als Müll irgendwo enden, sondern die wieder zu uns zurückkommen und man wieder was Neues draus machen kann. Ähm, und da haben wir uns dann auch schon relativ viel überlegt. Man kann ja, oder ja, man muss natürlich auch überlegen, wie man das Ganze durchführt, damit die Leute auch wirklich nicht irgendwie zu faul sind und sagen, ach, das ist mir jetzt irgendwie zu aufwendig. Mache ich jetzt doch nicht. Das heißt, wir haben so in der ganzen beispielsweise auch in der Preiskalkulation ähm, die ähm, Retourenkosten bereits einkalkuliert, das heißt, wenn jemand die Matte zurückgibt, ähm, übernehmen wir das Porto, die Kunden kriegen kostenfrei ein Retourenetikett, zudem bekommen die dann sogar auch noch als so quasi ein bisschen Anreiz ähm, einen Rabattcode, den man bei uns im Onlineshop einlösen kann für ja, weitere Produkte, die hoffentlich in der Zukunft noch kommen oder dann eben wieder für eine neue Yogamatte. Genau, das heißt, ähm, da sind wir jetzt natürlich noch nicht an dem Punkt, weil wir, weil das jetzt noch ja zu jung ist. Aber in ein paar Jahren geht das dann vielleicht los und dann sind wir, freuen wir uns auf jeden Fall auch schon wirklich, die Matten wieder zurückzunehmen und die Leute zu motivieren, auch wirklich aktiv dazu beizutragen, die jetzt nicht einfach auf den Müll zu schmeißen, sondern uns auch wieder zurückschicken.
0: Ja. Also ich meine, wenn es kostenlos ist, ist es halt der Gang zur Post noch ne? ja. oder zum Kiosk meistens. Ja. ja, mittlerweile auch schon muss man ja auch nicht mehr zur Post gehen. Das heißt, es ist sehr, sehr, sehr vereinfacht. Also man muss mhm. jetzt nur noch irgendwie dafür sorgen, dass man es irgendwie schützt verpackungstechnisch und dann ähm, eure Adresse noch vielleicht ähm, raufschreiben. Also, das sollte man vielleicht erwarten, dass ähm, die Leute das mitmachen. Finde. Ja. Ja. Das kann man in dem Fall mal erwarten. Also das ist schon okay. Und das ist natürlich ähm, mit der Kreislaufwirtschaft ja, ja tatsächlich die Zukunft, ne? mm. oder?
1: Ja, sehen prinzipiell wir. Prinzipiell
0: mit Produkten, also jetzt nicht nur mit Yogamatten, ja. sondern so prinzipiell ist es schon das wahrscheinlich Sinnvollste, wie man vorgehen kann, wenn man ein neues Produkt auf den Markt bringt.
1: Genau, genau. Also das ist eben... Ähm, ja, super wichtig, einfach halt schon am Anfang darüber nachzudenken, was irgendwann mal passiert, weil oft kauft man sich halt ein Produkt, weil man es eben jetzt braucht oder weil man es jetzt gerne haben möchte, aber kaum jemand denkt dann wirklich schon am Anfang soweit zu sagen, okay, in fünf Jahren muss ich das vielleicht auch wieder entsorgen und wenn es dann soweit ist, wie mache ich das? Genau. Ja,
0: auf jeden Fall. Und äh, bist du denn schon irgendwie, also du hast ja jetzt Nachhaltigkeitsmanagement studiert, ähm, bist du so aufgewachsen in einem Haushalt, der, also der nachhaltig, sehr nachhaltig war? Wie bist du darauf gekommen, zu sagen, okay, ich mache jetzt, warum ist es so doll in deinem Bewusstsein, dass du mhm. sogar studiert hast?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Meine Familie war schon immer sehr nachhaltig, würde ich sagen, aber es war jetzt auch nicht so das große, einzige Thema so richtig. Ähm, in Kontakt bin ich eigentlich in meinem Studium dazu gekommen, also ich habe meinen Bachelor in Sozialökonomik gemacht und hatte da in Nürnberg einen super coolen Professor, Professor Dr. Markus Beckmann, der ähm, quasi den Nachhaltigkeitslehrstuhl inne hatte und der da Kurse angeboten hat und da war so der erste Zeitpunkt, wo ich so wirklich intensiv damit in Kontakt kam und eben halt nicht nur so ähm, persönlicher Ebene, wie zum Beispiel ja recyceln, was kaufe ich mir für Klamotten, das sind vielleicht eher so Anfangsfragen, ähm, wo man doch relativ schnell in Berührung kommt, aber eben halt auch das Ganze, so die Sicht Nachhaltigkeit nicht nur persönlich zu sehen, sondern auch auf Unternehmensebene. Und ähm, das war dann wirklich ähm, so die Zeit, wo ich mir dann auch, ja, wo mich das Ganze super interessiert hat, wo es für mich auch wirklich klar war, ähm, für mich ist da meine berufliche Zukunft. Ich sehe keinen wirklichen Sinn in ähm, rein kapitalistischen, ökonomisch getriebenen Unternehmen, sondern ich möchte wirklich meine berufliche Zukunft auch sinnvoll gestalten, auch nachhaltig gestalten und deshalb ähm, habe ich mich dann entschieden, einen Master eben in Nachhaltigkeitsmanagement zu machen und so ein bisschen, also Anna bei Anna war das so ein bisschen anders. Die hat im Bachelor Marketing Management studiert, hatte quasi das rein ökonomisch getriebene Bachelorstudium und hat eigentlich da gemerkt, okay, das ist hier viel zu wenig. Sie sieht keinen Sinn dahinter, rein ja, Produkte zu promoten, zu vertreiben, die irgendwie überhaupt keinen Sinn haben, die eigentlich super schlecht für die Umwelt, für alles sind. Und die kam so ein bisschen da, auf die Schiene Nachhaltigkeit. Das heißt, das ist bei uns ganz lustig, dass wir beide irgendwie auf einem anderen Wege dazu gekommen sind. Aber ja, das ist, glaube ich, bei jedem einfach unterschiedlich, wie man darauf kommt. Und dann haben wir aber beide eben gesagt, ähm, beruflich sehen wir uns eben in Sachen Nachhaltigkeit. Und deshalb haben wir dann auch einen ähm, Masterstudiengang in Nachhaltigkeitsmanagement gewählt in Schweden. Also ihr, ihr habt euch
0: schon in Nürnberg sozusagen kennengelernt?
1: Ähm, ja, ganz lustig, wir haben uns in, also Anna hat in Hamburg ihren Bachelor gemacht, ich in Nürnberg und wir haben uns dann tatsächlich in unserem Auslandssemester in Spanien kennengelernt. Ach,
0: cool.
1: Wir haben beide in Madrid ähm, Auslandssemester gemacht und haben uns da kennengelernt, aber sind dann halt danach super eng in Kontakt geblieben und haben dann eben beide so gemerkt, okay, wir wollen... Einen Master darin machen und haben dann so entschlossen, dass doch gemeinsam nach Schweden gehen und gemeinsam in Malmö studieren. Cool. Und in Malmö war
0: das dann, also das frage ich jetzt mal, ähm, Englisch? Auf Englisch wieder? Ja, ja, genau. Also war jetzt alles sozusagen ganz offiziell von Schweden aus.
1: Genau, genau. Also wir haben natürlich auch in Deutschland geschaut. Es ist aber wirklich so, dass man in Schweden ein viel größeres Angebot hat in Sachen Nachhaltigkeitsstudiengänge. Da gibt es in Deutschland so ein paar, aber sehr, sehr wenige, die dann auch sehr nachgefragt sind, wo es natürlich sehr, sehr schwer ist, auch wirklich einen Platz zu bekommen. Und in Schweden hat wirklich fast jede Uni einen tollen Studiengang. Wir haben uns dann beworben. Wir hätten auch nicht gedacht, dass wir wirklich beide in die gleiche Stadt kommen. Das war dann auch ein Zufall und Glück. Aber ja, das ist in Schweden einfach so noch mal mehr gelebt, einfach die Nachhaltigkeitsthematik, und eben in jeglicher Perspektive integriert. Also ja, im Supermarkt, im Café, wo es wirklich gar keine To-go-Becher mehr gibt, aber auch dann eben in der Uni. Also dass die Uni so viele tolle Nachhaltigkeitsstudiengänge anbietet, ist wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, war für uns eine tolle Möglichkeit, das dort zu studieren. Ja, das
0: glaube ich. Also ich meine... Ähm Sagen wir mal, ganz Skandinavien ist ja so ein bisschen Vorreiter, was so einige Themen betrifft, unter anderem Nachhaltigkeit. Ne? Also ja. schon äh, cool, dahin zu gehen, wo es, wo es eben weiter ist als hier vielleicht. Ja. Oder, oder eben das Angebot eben größer. Das heißt ja dann irgendwie auch weiter. Ne? Wenn das Interesse sozusagen so groß ist, dass es, dass es fast Standard ist. Ja. Und hier ist es halt noch ein bisschen anders. Also gut, ist ja, ist ja auch okay. Also so kommt man mal ins Ausland, ist auch gut. Genau. <lacht> Sehr gut. Und sag mal, sicherlich, es war ja nicht immer einfach zu so der Weg jetzt vom Sommer 2017 oder von der oder bis zu dem Augenblick, wo es die Matten dann tatsächlich gab. Was ist der Moment, wo du gedacht hast, oder gab es so einen Moment, wo du gedacht hast, nee, was für eine Idee äh, habe ich mich verrannt? wollte das als Quatsch? Wird mhm. nichts?
1: Ähm, an der Idee habe ich tatsächlich nie gezweifelt. Ähm, also Anna und ich waren da wirklich von Anfang an zu 100% überzeugt. Aber natürlich gab es Momente, wo man irgendwie von externer Seite ja enttäuscht wurde oder ähm, dass nicht alles nicht so gelaufen ist einem da Steine in den Weg gelegt würde und dann kommt schon der Moment wo man sich einfach fragt okay ähm, schaffen wir das überhaupt macht das Sinn da weiterzumachen kriegen wir zwei das hin das war eher so ein bisschen der Punkt Anna und ich ähm, haben keinen Hintergrund in der Produktentwicklung, in der Materialzusammensetzung, in der chemischen Betrachtung von Materialien. Das heißt, das war schon eine sehr, sehr große Herausforderung, einfach ja, ein Produkt zu entwickeln, sage ich mal so. Das haben wir natürlich ähm, viel leichter vorgestellt. Ähm, die Idee kam, die war da, aber der Weg dann wirklich zu dem Produkt war schon sehr, sehr schwer und ähm, sage ich mal, wäre auch kaum umsetzbar gewesen, wenn man dann noch irgendwie dran zweifelt. Also wir ähm, haben da nie dran gezweifelt und deswegen ging es immer weiter, aber man muss da wirklich zu 100% dahinter stehen und muss da auch Rückschläge in Kauf nehmen. Also natürlich ist das dann auch normal. Wir haben mit ganz vielen verschiedenen Leuten auch gesprochen, die vielleicht schon mal ein Produkt entwickelt haben oder die auch so ein bisschen in der Unternehmenswelt mehr verankert sind. Das waren wir ja anfangs auch nicht, ähm, und da sagt dir ja natürlich auch jeder, das ist normal, da kommen Rückschläge, aber ist natürlich trotzdem schwer, wenn es dann in dem Moment so ist und irgendwie, ja, man wieder eine Verzögerung hat, die Produktentwicklung doch noch mal länger dauert und man quasi selber eigentlich nur darauf hofft, jetzt endlich mal das Produkt auf den Markt zu bringen. Aber ja, es dauert nun mal einfach. Ja, da muss man schon sehr, sehr stark dran glauben und wirklich motiviert sein, einfach immer weiterzumachen. Aber bisher war es auch wirklich dann immer so... Ja, wir sind immer dran geblieben, wir haben immer weitergemacht, wir haben immer trotzdem positiv gestimmt und dann klappt es auch irgendwann.
0: Cool. Also es das heißt, euch, euch treibt an, kann man sagen, der, der, der Wunsch oder der Glaube an die Matte.
1: Genau, Auf jeden Einfach
0: jeden Fall. So, oder gibt es noch, gibt's noch, was du sagen würdest, so wenn jemand das jetzt hört und denkt und in der gleichen Situation ist wie ihr vor anderthalb Jahren dann ungefähr, mhm. ähm, dem du sagen, die, die wollen vielleicht, vielleicht haben die auch irgendeine Produktidee und sitzen da. und oh, Welchen Tipp würdest du geben? Was würdest du der Person
1: sagen? Wenn man persönlich wirklich zu 100 an das Produkt, an die Idee glaubt, einfach immer weiterzumachen, nicht aufzugeben, weil man jetzt irgendwie extern Steine in den Weg gelegt bekommt, sondern wirklich einfach immer weitermachen und irgendwie findet man für alles Lösungen, Alternativen und irgendwann, wenn man dran bleibt, wird das auch klappen. Ja.
0: Schön. Und dann wäre sozusagen, der, es gab ja mit Sicherheit auch in den anderthalb Jahren schon viele tolle Augenblicke mhm. ähm, oder Momente oder Zeiten. Ähm, magst du irgendwas erzählen, wo, du, wo, wo ihr beide da gestanden habt und vielleicht äh, Freudentränen hattet und nicht? nicht gedacht habe, oh, nicht ja. noch so ein Stolperstein hier, sondern eher so,
1: ja. Auf jeden Fall. Ich glaube generell einfach so, dass die Gesellschaft, dass die Leute das Produkt so gut annehmen, ist für uns einfach das Schönste überhaupt, weil natürlich anfangs ist man sehr alleine auch mit seiner Idee. Man steht natürlich selber zu 100 Prozent dahinter, aber man weiß gar nicht so, wie nehmen es eigentlich die Leute an und ähm, ich sag mal, so der erste Moment, wo wir wirklich, ja, dann alles veröffentlicht haben, die Website, Social Media und dann ähm, haben wir eine Crowdfunding-Kampagne durchgeführt und das war quasi so der Test, ja, bekommen, also schaffen wir das Geld zum einen zu erreichen für die Produktion, kaufen die Leute die Matte, finden die Leute das Produkt cool, die Idee cool, ähm, ja, und das wurde sehr, sehr gut angenommen. Wir haben das Ziel erreicht, haben da sogar ein bisschen mehr erwirtschaftet und das war, ja, ich sag mal so, die erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne war wirklich so der allererste, ja, größte Erfolgserlebnis, ähm, wo wir einfach beide nur super happy waren, auch mal super stolz auf uns waren, dass wir es ähm, schon so weit geschafft haben. Genau, das war einfach super, super schön und dann eigentlich, ja, würde ich mal so sagen, als wir dann auch echt die Matte auf den Markt gebracht haben, als wir zum ersten Mal die Matte auch wirklich in der Hand hatten. Natürlich, wir hatten dann mal ganz viele Prototypen, da wurde getestet, aber irgendwie, ja, da hat dann doch mal das Logo gefehlt, da war keine Verpackung drumrum und als wir echt dann die Matten fertig hatten, mit Logo aufgenäht, in unserem Karton verpackt, mit Produktinfokarte ähm, dabei, ja, dann hat man zum ersten Mal so richtig gemerkt, okay, das ist wirklich ein Produkt, was wir hier geschafft haben und es ist einfach super cool, sein eigenes Produkt in der Hand zu haben.
0: Ja, ja cool. Und ähm, bei euch ist ja glaube ich schon, so wie ich das auch auf
1: eurer Seite ähm,
0: gesehen habe, ihr habt ja einen Blog mhm.
1: ähm,
0: auch auf eurer Seite ne? und dann ähm, gibt es da ja auch sozusagen verschiedene Themen und der Preis eurer Matte ist ja ein Thema, ne? mhm.
1: irgendwie
0: so ein bisschen, also kommt mir zumindest so ein bisschen so vor, dass das öfter mal so ein bisschen diskutiert wird. Magst du darauf, also die Matte kostet, kann man ja sagen, 129 ja. Euro. Ne? Ja, genau und da ist ja sozusagen inklusive, wie wir gerade schon gesagt haben, dass du es auch zurückschicken kannst und ähm, so oder so ist es natürlich für einige, die sagen, ja gut, ich kann halt ja auch eine Matte für viel weniger Euro kaufen. Mhm. Ähm, wenn du das denen erklärst, was erklärst du denen, warum, wie der Preis sozusagen mhm. gerechtfertigt ist, sagen wir mal so?
1: Ähm, ich glaube so der Hauptpunkt, den viele Leute irgendwie nicht so im Kopf haben, ist einfach die Produktion in Deutschland. Also unsere Matten werden rein in Deutschland produziert. Das wird kaum eine Yogamatte, das werden kaum Produkte überhaupt mehr. Das wird alles in Osteuropa oder Asien hergestellt. Ähm, und das ist einfach so der Hauptkostenpunkt. Also die Produktion in Deutschland ist sehr, sehr teuer. Ähm, allein das ja, macht es eigentlich einem nicht möglich, so ein billiges Produkt anzubieten. Und ich finde aber eigentlich, man sollte daher, ja, gar nicht so den Ansatzpunkt wählen, äh, warum ist das so teuer, das Produkt, sondern vielleicht auch mal hinterfragen, warum oder wie kann es denn Yogamatten für 14 Euro geben? Da muss <lacht> es doch irgendwie was falsch sein. Also irgendjemand, ich zahle dann vielleicht einen sehr wenigen Preis, aber irgendjemand in der Wertschöpfungskette, jetzt oder in der Zukunft, wird daran leiden und wird den Preis dafür bezahlen. Und ähm, genau, das ist halt so, ja, da gibt es ganz, ähm, ganz viele Punkte bei uns. Das ist die Herstellung in Deutschland, ähm, das sind aber auch recycelte Materialien, wo alle immer denken, das ist ja quasi kostenlos, aber auch das ist sehr teuer. Ähm, dann werden, wird alles in Handarbeit auch noch hergestellt, das heißt die Logos werden ähm, in Handarbeit auf die Matten aufgenäht, das machen wir zusammen mit einer, ähm, mit einer Behindertenwerkstätte in Nürnberg, das heißt da wird jede Matte einzeln benäht, dann auch verpackt und verschickt, das heißt wir haben uns hier auch wiederum dafür entschieden, wir möchten jetzt nicht mit einem großen Logistikdienstleister zusammenarbeiten, der das vielleicht viel, viel schneller kann und ähm, viel, viel günstiger anbietet, sondern wir möchten bewusst auch eben Menschen, die vielleicht in die Gesellschaft noch nicht so integriert sind, ähm, ja, wir möchten so Einrichtungen unterstützen, die denen quasi ähm, Arbeit ermöglicht und deshalb haben wir uns da eben auch entschieden mit so einer Behindertenwerkstätte zusammenzuarbeiten. Zudem wird beispielsweise ein Euro pro Matte an eine ähm, NGO gespendet, das ist auch eine ganz, ganz tolle Initiative in Südafrika, da war Anna schon vor Ort, ähm, hat dort vorbeigeschaut und die ermöglichen es quasi Kindern in Townships ähm, Yoga zu machen und auch ähm, Nachhaltigkeitsunterricht anzubieten. Ähm, genau, das wären mal so ein paar einzelne Punkte, die da natürlich alle zusammenkommen und die dann, ja, wodurch man am Ende auf einen Preis von 129 Euro kommt, ähm, wir aber voll, voll, völlig dazu stehen und sagen, ähm, das ist niemals zu so teuer, sondern eher wiederum andersrum, versuchen die Leute ähm, ja, zum Andenken zu bringen, dass einfach andere Produ Produkte viel zu günstig sind.
0: Ja, ja wenn man sich eben, das, äh, deswegen machen wir den Podcast, um das eben ins mhm. Bewusstsein zu rufen, <lacht> den Leuten ins Bewusstsein zu rufen, was es, oder was es bedeutet. Also ich meine, äh, jeder, der in Deutschland lebt und hier arbeitet, Geht halt nicht für 50 Cent arbeiten, sage ich jetzt mhm. mal ganz krass. Und braucht natürlich auch mehr Geld, um hier zu leben, weil jedes das Leben ähm, irgendwie einen gewissen Preis halt hat. Und dann gibt es auch noch andere Länder, wo man vielleicht zwar eigentlich nicht so unbedingt viel Geld braucht zum Leben, weil das Leben dort scheinbar günstiger ist, aber trotzdem die Bedingungen ja stimmen müssen, mhm. mindestens. Ne? Ähm, und da, das ist ja wie bei Fashion, es ist ja in dem Fall, es ja immer das Gleiche, ne? dass mhm. man so wie du gesagt hast, das will ich nochmal nur bekräftigen, sich natürlich Gedanken machen darf, wenn das, so das Produkt XY, in dem Fall die Yogamatte, so krass günstig ist, auf irgendeinem Weg wurde da auf Kosten jemand anderes halt gespart. Mhm. Und ähm, im schlimmsten Fall halt an der Gesundheit desjenigen. Und das ist halt mhm. schon ähm, auch gerade in in Deutschland, wo es uns gut geht und wir irgendwie Möglichkeiten haben, ähm, uns darüber Gedanken zu machen, auch wert, mal darüber Gedanken zu machen. Ne? Ja, Das ja. Also ist schon, ähm, deswegen wollte ich es auch unbedingt erwähnen,
1: ja. äh,
0: weil ich persönlich auch finde, dass ähm, streckenweise, ich sag mal so, ganz vorsichtig, es ist nicht immer leicht, weil es kommt natürlich darauf an, welchen Verdienst man so hat und mm. welche, was für Verpflichtungen man eben so hat in seinem Leben. Und äh, ja. nicht jeder ist da in der glücklichen Situation, sagen zu können, ja, mir ist das alles reicht vollkommen, ich habe immer was übrig. Ich glaube, die meisten ähm, haben nicht immer was übrig, aber es hat vielleicht eben auch damit zu tun, dass man ein Konsumdenken entwickelt hat. Vielleicht hat es damit zu tun, nicht unbedingt, aber vielleicht ein Konsumdenken entwickelt hat, was eben in die Richtung geht, das ist eh alles egal, so, ne? mhm. also keine, keine weiteren Gedanken daran verschwendet, ob man das wirklich braucht, ob es oder ob das einem wirklich so viel Freude macht, was man sich da jetzt kauft, oder wie lange kann ich das eben dann nutzen, dieses ja. äh, Produkt ähm, im Verhältnis zum Geld, also weiß ich, das T-Shirt dann nach drei Wochen weg, weil mir die Farbe doch nicht so gut gefällt,
1: ja.
0: da saß halt jemand dran, hat es genauso genäht wie das T-Shirt für 50 Euro, ne? also ich meine, vom Ding her. Genau, genau, das ist
1: so genau, was du jetzt auch beschrieben hast, das ist uns halt auch eben super wichtig zu kommunizieren, deswegen haben wir eben auch so einen Blog, wie du auch meintest, deswegen versuchen wir auch bei Social Media, ähm, unsere, ja, unsere ganze Unternehmenskommunikation geht so wirklich in Richtung Nachhaltigkeit, ähm, Menschen anzuregen, Konsum zu hinterfragen und einfach ja so den Mehrwert nicht nur für unsere Yogamatte, aber generell für wirklich fair hergestellte Produkte da doch in der Gesellschaft irgendwie voranzubringen.
0: Ja, ja. Und ähm, wenn man, wenn ihr in Zukunft daran denkt, dass die Yogamatten zurückgeschickt werden, dann hast du ja gesagt, da werden ja dann andere. Dinge daraus produziert. Wisst ihr schon, was daraus produziert werden kann? Oder Also darfst
1: du es sagen? Oder ist es ähm, ja, also auf jeden Fall auch wieder Yogamatten. Wir können mhm. natürlich nicht eins zu eins sagen, die Yogamatte, die ich jetzt zurückschicke, wird wieder genau meine Yogamatte, aber natürlich die äh, Materialien werden für Yogamatten benutzt, aber wir sind auch gerade dran, ähm, ja neue Produkte zu entwickeln, ein bisschen, ja, so immer natürlich in Sachen Circular Economy Produkte aus recycelten Materialien, wo wir auch wieder wissen, wie die am Ende entsorgt werden. Ähm, ja, da sind wir gerade so ein bisschen in der Produktentwicklung. Ähm, das nächste Produkt wird ähm, ein Yoga-Blog, wo man quasi für die Yoga-Praxis auch nutzen kann. Das wird aber alles auch noch ein bisschen dauern. Also wir sind gerade im Moment jetzt wirklich super happy mit unserer Yogamatte, die endlich auf dem Markt ist und Versuchen das auch gerade so ein bisschen zu genießen, die Matte zu vertreiben, Marketing durchzuführen. Und ähm, ja, sobald wir da jetzt ein bisschen angekommen sind, geht es jetzt wirklich los mit der Produktentwicklung fürs nächste Produkt. Aber da haben wir jetzt auch schon ein bisschen gelernt aus der ersten Erfahrung, dass das auch wieder dauert. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, irgendwann geht es weiter. Das soll auch dann nicht damit enden, sondern ähm, ja, wir möchten da weitermachen, coole Produkte anbieten, die einfach alle fair und nachhaltig hergestellt wurden. Cool. Das heißt,
0: ähm, eure Vision ist auch ähm, einfach eben mehr Produkte aus recyceltem Material anzubieten oder anbieten zu können? Oder würdest du deine eure, deine eure, wie auch immer, bei der Vision anders formulieren?
1: Nee, auf jeden Fall, beziehungsweise nicht nur recycelt, sondern eben, ja, closed <lacht> loop, ähm, sodass man sagt, man weiß wirklich, aus was dieses Produkt besteht und man weiß auch wiederum, wie ich es entsorgen kann. Das heißt, Produkte im Sinne der Circular Economy, die eben ja, die Gesellschaft dazu anregen, nachhaltiger zu konsumieren und ähm, damit so ein bisschen ja, die Gesellschaft oder die Welt ein Stück weit nachhaltiger zu gestalten.
0: So, dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage. Stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, oder du mhm. und Anna, aber in dem Fall bist du jetzt hier, <lacht> äh, du hast die Möglichkeit, über... Messenger eine Nachricht an alle deutschsprachigen Menschen zu schicken und die kriegen die Nachricht sozusagen zur gleichen Zeit und du darfst da halt eine Nachricht Länge, darfst halt einen Satz 2 reinschreiben, was würdest du reinschreiben?
1: Ich würde glaube ich auch wiederum reinschreiben, dass Leute ihr Konsumverhalten hinterfragen sollen, dass sie sich fragen sollen, ähm, ob man Produkte wirklich braucht, also wenn man ein Produkt kauft, fragen auch Anna und ich uns immer, brauche ich dieses Produkt wirklich und wenn ja, dann ein Produkt zu suchen, was nachhaltig, ähm, fair, am besten in Deutschland hergestellt wurde und einfach so durch das eigene Konsumverhalten ähm, ja, ein Stück weit ähm, in die Gesellschaft den Sinn der Nachhaltigkeit ähm, ja, rauszubringen, zu verstärken und so ein Stück weit ja zu dem Wandel der Konsumgesellschaft ähm, dazu beitragen.
0: Also, sowas wie überdenk, denk, Konsumverhalten. Genau. Ja. Achte darauf, So, was du kaufst, ob du, wie du also aus welchen Stoffen oder. Ja. Also, ich muss dazu jetzt, also ich, es stand irgendwie. Vor ein paar Tagen, und auch nicht das erste Mal, aber ähm, in einer, ich sag mal, Drogerie. Und ähm, eigentlich machen wir unser Duschzeug selber, aber ich wollte irgendwie mal wieder Duschzeug kaufen.
1: Mhm.
0: <lacht> Warum auch immer. Hatte halt so einen Impuls und dachte, okay. Und stand vor diesem Regal und habe nach einer Verpackung gesucht, die schon aus recyceltem Material mindestens ist. Mhm also flüssig, flüssiges Duschgel wollte ich Ich wollte keine feste Seife, sondern ich stand da und habe dann irgendwann die Verkäuferin so gefragt, so, ob sie das vielleicht weiß, weil bis ich da durch bin, so lange wollte ich jetzt auch nicht einkaufen gehen. Ich wollte mhm. einfach nur ganz kurz und eigentlich ganz schnell, wie es halt so ist. Und dann steht sie da und sagt, so, ja, da muss ich jetzt erstmal telefonieren und das rausfinden und so. Und dann äh, gab es ein, tatsächlich ein Duschgel, wo der Verschluss zwar nicht ähm, aus recyceltem Plastik war, aber der Rest immerhin. Mhm. Und ich stand da und habe mir so dieses Regal, so im Zuge auch meines Podcasts, so eine. ich bin ja immer auf der Suche sozusagen nach äh, guten Produkten oder Projekten mhm. und Ideen und äh, sowas, wo ich aber auch denke, okay, da ist noch ein bisschen mehr dahinter, es ist nicht nur das Produkt, sondern mhm. es ist auch prinzipiell die Einstellung dazu. Und stand da und gedacht, ja, das ist doch krass. Es ist einfach, äh, es, es stehen einfach so viele ähm, Produkte von nur Duschgel gesprochen jetzt. Ohne Seifen, ohne dieses Ganze, ja. nur diese Duschzeug, ohne Shampoo, ohne alles. Und habe gedacht, das ist so krass. Ich meine, ähm, wieso wird das neu produziert? Also, wieso gibt es eigentlich hier nicht mindestens so Nachfüllstationen, für ja. die, die sowieso immer das Gleiche kaufen? Weil in der Regel kaufst du ja beim Duschzeug. Marke X ja. und dann also man könnte ja seine alte diese, diese Plastikdinger, die halten ja auch ewig und ja. sind, die, die gehen ja eigentlich in der Regel auch nicht kaputt, also ganz selten vielleicht mal, aber so prinzipiell nicht. Ne? Und da, ist, da dieses Kreislaufdenken noch nicht so ganz angekommen ist, wundert mich. Also es hat mich so richtig so, obwohl ich das schon seit Jahren weiß, das stand ich da, schockiert. aber vielleicht, weil ich das so lange nicht mehr gekauft habe, es war so, es war so wie so ein ich dachte so, ich würde gerne verstehen von den, sagen wir mal, gängigen Marken, wer da sitzt und der macht er sich keine Gedanken, guckt der, also du musst ja keine Nachrichten gucken, ich gucke keine Nachrichten, ich meine, du, diese Bilder siehst du ja, du brauchst ja nur einmal irgendwo hinzufahren ja. und dann siehst du ja das Ergebnis dessen und äh, da. da da stand ich wirklich da, wirklich so fünf Minuten vor diesem Regal und die hat mich auch angesprochen, Das tut mir total leid. Also, mm. ich meine, Sie können ja nichts dafür persönlich, ne? aber eigentlich müssten die ganzen Produkte, die dürften hier alle nicht stehen. Und es dürfte ja. genau eins da drin stehen und das wäre eben dieses und alles andere muss hier eigentlich weg. Also, es ja. ist nicht eigentlich weg, sondern es ähm, muss weg. Mm. Und zwar heißt nicht weg in ein anderes Land, sondern es muss einfach tatsächlich mal daran gedacht werden. Das aus Resten, die schon bestehen und aus schon bestehenden Plastikdingern, auch wenn es teurer ist, sehe ich ja alles ein, mhm. aber dann kauft man es vielleicht nur einmal und füllt halt nach. Also es wäre ja durchaus denkbar.
1: Auf jeden Fall. Ich
0: meine, man füllt auch äh, Nüsse nach in sein äh, Repertoire, sage ich jetzt mal, oder Müsli oder so. Warum sollte das nicht möglich sein, dass man das so macht? Ne? Mhm. Und deswegen ähm, ist die ist auch die Logik, beim auch, auch gerade bei Yoga, so wie du es ja am Anfang schon gesagt hast, wie die Yogalehrerin das gesagt hat, ähm, so eine Matte ist halt schon auch ordentlich viel ja. Mist, was da, wo man sich so drauflegen kann. Ja. Und es gibt eben Alternativen und das ist das Schöne, dass ihr jetzt eine Alternative geschaffen habt, für all diejenigen, denen das halt bewusst ist und die dann eben auch Lust haben und sagen, genau. okay, ich kaufe mir, wie oft kaufe ich mir eine Yogamatte? Ja. Also die kauft man sich ja eben nicht jeden ja. Monat. Ne? Die kauft man sich, die hält ein paar Jahre. Also,
1: ja, äh, das ist so ein bisschen unser Ziel, wie du auch gerade meintest. Irgendwann wollen wir einfach, dass das Normalität wird. Also dass einfach jeder, wenn er eine Yogamatte kauft oder wenn er Produkt XY kauft, ein nachhaltiges Produkt kauft und so wie du meintest, dass du vor diesem Seifenregal ähm, standest, ja, dass es wirklich dann nur, nur nachhaltige Seifen gibt, weil das ist für uns die einzige ja, Logik, das macht eigentlich nur Sinn, um irgendwie einen Klimawandel zu stoppen oder um irgendwie da noch was Gutes zu tun und deswegen, ja, jetzt freuen wir uns natürlich über jeden quasi der, schon nachhaltig agiert, der unser Produkt kauft, der vielleicht interessiert ist und ähm, ja, so eine Matte kauft, aber irgendwann ist das wirklich, ja, oder so die ganz, ganz große Vision, irgendwann sollte es quasi Normalität werden, sollte man gar nicht mehr fragen oder sollte es keine Matten mehr für 14 Euro geben und sollte es keine Duschgäse mehr ähm, irgendwie für, weiß ich nicht, 20 Cent geben, die auch keinerlei nachhaltigen ähm, Inhalt haben. Genau ja. das, was wir wollen. Der Inhalt noch Verpackung. Genau. Also ja. Ja. es gibt ja welche mit guten Inhalten
0: und trotzdem ist die Verpackung, also Super. da hinkt es für mich tatsächlich auch ein bisschen, dass ich sage, okay, ist ja schon mal cool, dass ich den gut, mhm. guten, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, guten Inhalt ähm, mhm. habe, das finde ich schon mal toll. Also es ist ja der, auf jeden Fall ein guter Schritt und es ist auf jeden Fall der richtige Schritt in die richtige Richtung, für mich zumindest. Mhm. Ähm, und trotzdem äh, zögere ich dann Zögere ich auch bei den Produkten, weil das sozusagen ja, weil ich dann halt den Müll halt trotzdem habe und ja. wie neu produziert habe und indem ja. ich es irgendwie kaufe, habe ich natürlich das Gefühl, äh, solange es Leute gibt, die das immer kaufen, solange werden sie es genauso weitermachen. Ja. Also ist immer so, die eine Seite und die andere Seite, Es müssen natürlich beide Seiten mitmachen. Mhm. Ne? Ist klar, ja. man kann es nicht nur auf den Konsumenten, aber man kann es eben nicht nur auf Politik und ähm, Industrie abwälzen, sondern es sind irgendwie alle, die das zusammen sich tun müssen und einfach ähm, schön hingucken, wie schön diese Welt ist und wie toll es wäre, wenn unsere Kinder halt auch im Sand noch spielen können mhm. und ins Meer hüpfen können, voller Freude mhm. und nicht da irgendwie in Plastikbaden. Ja. ja, und das war, ja, das ist auf jeden Fall, ähm, wie ich darauf gekommen bin, weiß ich jetzt nicht, aber es kam mir gerade dieses Bild bei,
1: deinem, äh, bei deiner Vision. auf jeden Fall. Und das ist auch sowas, wie du auch meintest, ähm, ist halt auch für uns, für hey super wichtig, wirklich jede Entscheidung irgendwie im Einklang mit der Nachhaltigkeit entscheiden. Also wirklich, wenn wir irgendwie ja, wirklich irgendwas entscheiden müssen, denken wir einfach immer, okay, wie können wir diese Entscheidung jetzt so nachhaltig wie möglich treffen? Und ähm, genau wie du meintest mit Inhalt und Verpackung, wir wollten auch nicht irgendwie unsere Yogamatte in einen Plastikbeutel reintun und dann wieder verschicken, sondern wir ko verzichten komplett aus Plastik, nutzen nur recycelte Kartons, ähm, klimaneutralen Versand. Das heißt, ähm, ich finde auch, dass ein nachhaltiges Produkt da geht es nicht nur um das Produkt, sondern da geht es wirklich um das komplette Unternehmen und um das komplette, ja, um all diese kleinen Sachen drumrum. Und da sind wir dann auch natürlich wieder bei dem Preis, wo man dann vielleicht doch wieder mehr für den Versand zahlt, mehr für den recycelten Karton. So kommt das einfach alles zustande. Und ähm, genau, ist aber halt einfach super wichtig zu sehen, dass nachhaltig nicht nur das Produkt ist, sondern so, ja, alles drumrum.
0: Ja, Genau, das ist sehr gut. So lassen wir das stehen. Da kann sich jetzt jeder seine Gedanken zu machen, ja. wie er es findet. Und ähm, ich danke dir ganz doll für deine Zeit. Ja, sehr, sehr gerne. Und wünsche euch beiden ganz viel Erfolg und ganz viel Yoginis, die eure Matten kaufen. Und ähm, ja, und den die gute, die gute Matte mit dem guten Duft und dann auch noch gut für die Umwelt für sich nutzen können.
1: Ja, vielen lieben Dank dir. Sehr gerne. Bis bald. Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Das war die neunte Folge von Stand Up Now. Ich freue mich total, dass du bis hierhin zugehört hast. Und ähm, ich freue mich natürlich, wenn du auf mein Instagram-Profil gehst, standupnow-podcast, und mir ein Feedback hinterlässt oder mir eine DM schreibst und ich erfahre, wie dir die Folge gefallen hat und wie du die Idee einer recycelten Yogamatte findest, wenn du den Podcast teilst mit deinen Freunden, Bekannten, Kollegen. Das ist natürlich äh, sehr hilfreich für mich, denn dadurch wird der Podcast bekannter. Und auch wenn du mir fünf Sterne bei iTunes hinterlässt, ähm, rankt den Podcast höher und somit kann er leichter gefunden werden, was mir auch natürlich hilft, denn ich möchte nicht so viele Menschen wie möglich erreichen, mit diesen wundervollen Projekten und Produkten, denen ich hier eine Stimme gebe. Und ja, wenn du mir dabei hilfst, dann danke ich dir dafür. Und für heute noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Und bis zur nächsten Folge, deine Eva.